0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bien. Merci d'être venus aussi nombreux pour le début d'un nouveau cycle de cours, puisque le précédent s'est terminé au bout de 20 ans, dont 11 au collège. Euh, sur la Palestine, Alors je ne sais pas euh, combien de temps ce cycle va durer... Euh, mon... J'avais à l'esprit deux possibilités éventuelles, soit de faire une étude sur la question d'Orient euh, pour permettre de comprendre comment les événements d'aujourd'hui ne sont que la continuation, en tout cas de la grammaire ou de la syntaxe, euh, de la question d'Orient. Et puis mon autre projet était de faire un cours sur la Première Guerre mondiale et la naissance des États au Proche-Orient. Alors, en fait, c'est toujours l'écriture qui commande... J'avais annoncé plutôt le second projet, mais on est parti au moins pour cette année et probablement aussi une bonne partie de l'année prochaine pour quelque chose qui va d'abord être euh, l'empire ottoman euh, dans la question d'Orient au XIXe euh, siècle de toute façon parce que tout simplement la première guerre mondiale n'est pas au proche Orient n'est pas compréhensible euh, sans la question euh, d'Orient euh, question d'Orient qui euh, selon l'expression du grand historien britannique Arnold Toynbee, en 1923, n'est qu'une question d'Occident. Euh, le livre était classique, un grand classique, Western Question, un euh, des premiers grands livres euh, d'Arnold Toynbee. Euh, et euh, dans l'idée de Toynbee, dans cette question d'Orient, d'Occident. question d'Occident, parce que la question d'Orient d'abord repose des Occidentaux entre eux. Donc c'est pour ça que la question d'Orient est d'abord une question d'Occident. Mais ensuite, et c'est plus subtil, euh, Antoinby analysait le phénomène de la question d'Occident comme étant celle de l'occidentalisation des sociétés euh, du pays. Proche-Orient. Et euh, donc, euh, ça amenait ONB à l'époque, en 1923, à des positions assez curieuses, puisque dans la Première Guerre mondiale, là, comme fonctionnaire britannique du Bureau de la Propagande, euh, au ministère des Affaires étrangères britanniques, il avait fait le premier recueil d'études et de recherches documentaires sur le génocide des Arméniens. Et euh, et en 1923, en revanche, il prend la défense de la Turquie euh, contre les Grecs. Donc, ça avait beaucoup euh, surpris. Alors, en effet, euh, l'interprétation de ce qui se passe euh, dans les dernières années de l'Empire ottoman ne peut pas passer sans une compréhension des problématiques de modernisation des sociétés euh, du Proche-Orient euh, au XIXe siècle, au-delà des sociétés allant de la Méditerranée au Japon, qui est une des grandes questions euh, du XIXe siècle. Et l'une des plus grandes difficultés de compréhension du devenir ottoman, sans avoir une perspective que l'on dit théologique, c'est-à-dire on sait comment ça s'est passé à la fin, donc on sélectionne les événements pour expliquer euh, le fil conducteur, le récit qui conduit à la fin euh, de l'Empire. C'est euh, le problème de la projection des réalités d'après la Première Guerre mondiale sur les sociétés du 19e siècle. Nous aurons l'occasion très largement euh, d'y revenir sur ce point. Euh, mais euh, énormément de termes, d'expressions, y compris qu'on trouve dans les documents de la Première Guerre mondiale, n'ont pas encore les significations qu'elles auront, enfin, qu auront après euh, 1920, d'où des contresens permanents sur euh, les discussions de la Première Guerre mondiale. Mais au-delà, on a le grand paradoxe euh, du XIXe siècle. Euh, grand paradoxe du XIXe siècle, parce que d'un côté, vous avez une Europe que l'on a tout simplement démiurgique. C'est l'Europe des bourgeois conquérants selon un livre célèbre, euh, l'Europe qui construit la modernité qu'il a produite dans les arts, les sciences, la culture, euh, la technologie. C'est vraiment le grand démiurge du 19e siècle. Mais cette Europe entre 1815 et 1914 est une Europe relativement stable, euh, une fois le cycle des guerres napoléoniennes, de guerre la napoléonienne, révolutionnaire et napoléonienne terminé, et avant la grande ordonnée de 1914, l'Europe est stable. Ses cadres politiques sont solides. Bon, vous avez l'unité allemande, l'unité italienne, certes, mais vous n'avez pas de transformation radicale des espaces, des structures étatiques, des géographies du XIXe siècle européen. Et surtout, même si c'est le siècle des nationalismes en Europe, les référents identitaires des sociétés européennes sont stables. Alors qu'en revanche, les sociétés islamiques et au-delà celles qui sont immédiatement voisines de l'Europe, évidemment ne sont pas à la tête de la modernité au XIXe siècle, mais elles enregistrent des métamorphoses bien plus fortes, bien plus intenses que les métamorphoses européennes. Si vous passez de 1815 à 1914 au Proche-Orient, c'est pratiquement un monde qui n'a plus rien à voir. Et les façons dont les gens se définissent, s'habillent, se réfléchissent, etc., dans le monde musulman, ont été totalement transformées dans ce siècle. Autrement dit, l'Europe est démiurgique, mais les métamorphoses sont beaucoup plus fortes dans la périphérie européenne que dans l'Europe elle-même. Euh, D'où aussi l'importance de tenir compte des discours qui sont tenus sur cette scène. Les discours que l'Europe tient sur les sociétés non européennes enregistrent les transformations des sociétés non européennes mais aussi, ces discours sont performatifs. Ces discours même conduisent à la transformation des sociétés non européennes. Là, il faudrait reprendre, euh, en soulignant le trait, le sous-titre qui avait été donné à l'édition française du grand livre d'Edouard Sey et de l'orientalisme, la formule « L'Orient créé par l'Occident ». Formule qui était très contestable d'un certain côté, puisqu'elle était même un non-sens l'Orient créé par l'Occident, puisqu'Edouard Saïd accusait les orientalistes d'avoir une perspective essentialiste sur les sociétés orientales, mais il partait d'une essence qui était l'Occident. Et Edouard Saïd, d'ailleurs, a compris plus tard. Que qui avait là évidemment un problème et à corriger le tir dans ses derniers écrits, où il refusait justement de pouvoir considérer l'Occident comme une essence, euh, contrairement à ses premiers textes. Mais en tout cas, la formule, l'Orient créé par l'Occident, a sa part de vérité si l'on comprend que l'entrecroisement des deux mondes dans des contextes historiques en perpétuelle modification ont engendré un dialogue parfois heurté, dans un dialogue parfois heurté, les nouvelles transformations. Alors évidemment, nous allons partir évidemment d'un premier chapitre euh, qui s'intitulera Arabes et Ottomans pour. Déjà poser des définitions qui seront immédiatement transformées par les événements qui sont dans la suite de la description. Alors, évidemment, nous devons toujours avoir à l'esprit que le monde musulman est le voisin immédiat de l'Europe que l'histoire des relations entre le monde musulman et l'Europe n'est pas de même nature que les relations entre l'Europe, la Chine ou l'Inde ou le Japon. L'Europe a rencontré ces espaces à partir du XVIe siècle. Mais le monde musulman, il est le voisin immédiat de l'Europe. Les contacts, les relations euh, sont permanentes. Hein. Nous aurons occasion de le rappeler à de très nombreuses reprises, mais au début du XIXe siècle, la Méditerranée, en tout cas sur ses rives, est majoritairement musulmane. Euh, toute la côte africaine, évidemment, la côte asiatique, mais aussi une bonne partie de la côte européenne, c'est-à-dire la péninsule des Balkans, fait partie du monde musulman. Euh, selon une expression consacrée, mais dont il faut avoir le terme à l'esprit, euh, pendant trois siècles ou quatre siècles, l'Orient commence à Trieste, où l'islam commence après Trieste. Ça, c'est une réalité historique essentielle que nous avons trop tendance à oublier de nos jours, quand nous essayons de discuter savamment pour savoir si la Turquie fait partie ou non de l'Europe. Une bonne partie de l'Union européenne d'aujourd'hui est composée de territoires ex ottomans. Et il y a encore un peu plus d'un siècle, encore en 1912, les ottomans étaient sur l'Adriatique sur la côte albanaise. C'est évidemment des éléments que l'on a tendance aujourd'hui à négliger. En tout cas, évidemment, là, on pourrait partir, on pourrait partir de multiples points. À la limite, on devrait partir de la préhistoire pour essayer d'expliquer les régions du Proche-Orient, mais heureusement qu'il y a ici des chères d'assyriologie, d'études sémitiques, d'égyptologie et autres qui permettent de couvrir euh, ces champs. Donc, je partirai ici du début du XVIe siècle, euh, quand les Ottomans arrivent dans le monde arabe. Mais ayant pour mémoire que les Ottomans ont commencé la conquête des Balkans aux alentours de 1350. Et que, donc... Euh, il n'arrive qu'en 1516 dans les régions arabophones. Pourquoi cette expansion Il y a deux raisons essentielles qui expliquent l'expansion ottomane dans le domaine arabe. La première est la guerre qui vient de s'enclencher entre l'Empire ottoman qui est en train de, de se définir comme la grande puissance musulmane sunnite et la Perse des Safavides qui est en train de se définir comme la grande puissance chiite. Et s'enclenche donc au début du XVIe siècle un cycle de guerres irano ottomane ou persano ottomane qui sont considérés par les historiens comme l'équivalent des guerres de religion en Europe entre catholiques et protestants. Vous avez un synchronisme entre ces guerres musulmanes et ces guerres européennes. Et donc, dans le cadre de ces guerres, les Ottomans couvrent leur flanc en s'emparant en 1516-1517 du sultanat mamelouk d'Égypte, qui couvre toute la Syrie, et puis ensuite ils s'étendent sur l'Irak, qui devient une zone de guerre permanente qui va durer jusqu'au XIXe siècle entre l'Empire ottoman et l'Empire persan, puisqu'il y a plusieurs dynasties qui euh, se suivent. Persan pose problème hein, dans la terminologie, parce qu'il faut rappeler que les dynasties qui vont gouverner ce qui est l'Iran d'aujourd'hui euh, jusqu'au XXe siècle sont des dynasties d'origine turque. Que ce soit les Safavides puis ensuite les Kadjars, ce sont des dynasties turcophones qui, euh, et elles ont remplacé des dynasties mongoles. Donc, Razar Pchapalvi sera le premier iranien à gouverner l'Iran euh, depuis plusieurs siècles. Euh, mais c'est pas la... Nouveauté puisqu'en Égypte on dira que Negib sera le premier président égyptien, de... enfin premier chef d'État égyptien depuis la fin des pharaons. Euh, donc euh, il faut avoir le sens de ces euh, nuances. En tout cas, l'arrivée des Ottomans dans ce qui va devenir les provinces arabes de l'Empire, ne pose pas de problème particulier. D'abord, parce que ça fait des siècles que ces régions ne sont pas dirigées par des Arabes. Euh, il y a eu des dynasties turques, kurdes, et finalement, le sultanat Mamelouk, c'est-à-dire des sultans esclaves d'origine étrangère par définition, euh, donc, euh, il n'y a pas depuis des siècles de conscience politique arabe dans ces régions. Nous aurons l'occasion euh, d'y revenir. Surtout, ces conquérants une communauté de religion avec les territoires conquis. sont tous les deux majoritairement musulmans sunnites. Euh, ils sont légitimes parce qu'ils euh, combattent soit l'hérésie, c'est-à-dire le chiisme, soit les chrétiens occidentaux, ce qu'on appelle les francs dans le langage, terme qui va durer jusqu'au début du XIXe siècle, l'occasion d'y revenir sur ce euh, sujet. Ils apparaissent donc... Euh, pour les habitants qui entrent dans l'Empire au début du XVIe siècle, comme totalement légitime. Et ensuite, dans les décennies qui suivent, dans des processus historiques complexes, le reste de l'Afrique du Nord se rallie plus qu'il n'est conquis par les Ottomans, à l'exception du Maroc. Et l'autre raison qui avait aussi expliqué le ralliement de ces régions arabes à l'Empire ottoman dans sa globalité ou l'absence de résistance était la menace portugaise dans l'océan Indien puisque depuis le passage du Cap de Bonne-Espérance et l'arrivée de Vasco de Gama, les, mus... les Arabes et les musulmans de l'océan Indien sont très inquiets du danger portugais et ils ont besoin d'une grande puissance pour les protéger. Voilà. Notons en passage que c'est au début du XVIe siècle que les Européens arrivent dans l'océan Indien, donc prendre à revers le monde de l'islam et qu'en un sens, même on nous le verra dans la suite du cours, pas cette année mais l'année prochaine, la notion de Moyen-Orient, c'est-à-dire espace politique entre la Méditerranée et l'océan Indien, prend déjà un sens au XVIe siècle par rapport à l'arrivée des Portugais dans l'océan Indien. Alors, euh, le modèle de gouvernement des Ottomans a été un peu le produit des derniers siècles d'expérience politique en islam méditerranéen, en particulier héritage des sultanats mamelouks et autres, qui est une division fonctionnelle entre gouvernants et gouverner les gouvernants étaient définis une fois pour toutes comme étant les esclaves du sultan. On appelait ça en turc les coules. Et le sultan avait droit de vie et de mort sur leurs biens et leurs personnes. C'était ses esclaves, même si ses esclaves accédaient au plus haut niveau des responsabilités de l'État. Cette, cette classe sociale de gouvernants, en arabe, on disait hakim gouvernant tout simplement. Donc Ces gouvernants formaient l'infrastructure militaire et administrative de l'Empire. Et ces gouvernants n'avaient surtout pas le droit de succession héréditaire dans les fonctions de pouvoir. C'est ce que le grand sociologue et anthropologue Ernest Gellner appelait une classe castrée. Et pour Gellner, il y avait une homologie des classes castrées entre l'Occident catholique et l'islam. Euh, en islam, les gouvernants militaires et administratifs étaient la classe castrée, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas le droit de se perpétuer euh, biologiquement. Et en Occident, c'était une clergé qui était la classe castrée. Euh, mais en tout cas, donc, Gellner, ce grand sociologue, euh, faisait l'homologie entre les deux classes castrées dans les deux sociétés d'anciens régimes la musulmane et l'européenne. Pendant longtemps, ces gouvernants avaient été recrutés, de force évidemment, dans les populations chrétiennes de l'Empire. Ils avaient déjà en général enlevés comme jeunes enfants et fournis comme esclaves, élevés dans la maison sultanienne ou les maisons annexées à la maison sultanienne, et formés sur place pour devenir les militaires et les administrateurs de l'Empire. C'est un système de recrutement servile qui avait déjà plusieurs siècles d'histoire dans le monde musulman et qui, en quelque sorte, était la réponse des pouvoirs à la théorie d'Edmund Khaldun c'est Ibn ce grand penseur arabe du XIVe siècle. Les pouvoirs musulmans ont tiré leur force de l'extérieur, c'est-à-dire soit des milieux bédouins ou turcs, etc. Mais une fois que ce pouvoir arrivait au pouvoir, enfin s'accédait au pouvoir par la conquête, euh, ben, la génération suivante commençait à s'amollir et puis à la dernière génération, il n'y avait plus d'énergie. Et il était remplacé par l'arrivée d'un nouveau pouvoir extérieur. Donc, selon la théorie raldounienne, un État musulman ne pouvait pas durer plus de trois ou quatre générations parce qu'il perdait son pouvoir par amollissement des générations successives. Or, avec un système de recrutement servile, vous évitez ce problème puisque vous renouvelez intégralement le stock à chaque génération. Et donc, l'Empire ottoman serait, avec les Mamelouks évidemment, les premiers États musulmans à éviter la malédiction raldonienne des trois, quatre générations et à entrer dans des cycles d'histoire de longue durée. Alors, après la fin de l'expansion, de l'Empire, disons, dans la seconde moitié du XVIe siècle. Progressivement, le recrutement servile s'est tari. Enfin, le recrutement dans les populations chrétiennes s'est tari. Et de plus en plus, on a pris des musulmans libres euh, dans ces classes militaires, même si on continue de recruter des mamelouks, c'est-à-dire des esclaves proprement dits militaires, dans un certain nombre de provinces alors, Mamluk, ce sont des esclaves, mais par rapport aux mots utilisés pour définir esclave, Mamelouk signifierait plutôt propriété de l'État. Euh, comme notion. Et des Mamelouks, nous aurons l'occasion d'y revenir. On en a encore dans la seconde moitié du 19e siècle. Le système Mamelouk va durer aussi tard euh, que cela. Mais, en tout cas, ces mamelouks, euh, souvent caucasiens, euh, vont continuer d'être recrutés dans l'Empire. Alors, dans les provinces arabes, comme dans le reste de l'Empire, les gouvernants, les rocans, les couls. vous euh, vous rappelez, vous avez, dans les livres, on vous disait en Algérie, il y avait les couls qui étaient les conquérants ottomans, turcs, et euh, leurs enfants, les Kouloulous, ne pouvaient pas accéder au pouvoir parce qu'il ne fallait pas que des enfants d'indigènes accèdent au pouvoir. Non, ce n'est pas ça. C'était la règle. Les Kouloulous ne peuvent pas accéder au pouvoir partout euh, dans euh, l'Empire. Ce n'est pas simplement en Algérie. Euh, donc, euh, c'est... Ces esclaves, enfin ces gouvernants, étaient de culture turco-ottomane. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, il faut bien comprendre que les éléments turcs sont arrivés dans le monde de l'islam via la Perse. Ils sont arrivés d'Asie centrale. Donc, évidemment, ils sont arrivés dans le monde de l'islam par la Perse. Et donc, la culture turque a d'abord été influencée par une culture persane qui était elle-même souvent d'expression arabe. Euh, ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de mots dans la langue turque ottomane sont des mots arabes venus du persan. Euh, et euh, donc la culture de base des Turcs était une culture islamique persane très influencée par les Arabes et ce n'est qu'au XVIe siècle que les Turcs entre enfin ces Turcs là entrent directement en communication avec les Arabes donc ils sont de langue de culture euh, turco euh, persane et euh, ils sont recrutés très majoritairement dans les Balkans et en Anatolie. La durée théorique des gouverneurs était censée être brève puisque l'Empire ottoman procédait à une rotation rapide des cadres dans le cadre de l'efficacité administrative. En réalité, un certain nombre de familles turco-ottomanes se sont établies sur place et se sont progressivement fondues dans la population. On a des cas bien connus de familles dirigeantes, euh, de gouverneurs ottomans, euh, venus des Balkans, de Bosnie, parce que la Bosnie fournissait beaucoup de cadres à l'Empire ottoman et qui se sont établis en Syrie pour gouverner. Et puis, à la génération suivante, ils n'accédaient plus au pouvoir, mais ils sont restés. Et beaucoup de grandes familles, notabilières syriennes, sont d'origine balkanique, euh, par exemple. Euh, comme les Mardambe, par exemple. Ils sont des ancêtres balkaniques. De même, au départ, les contingents militaires ottomans stationnés dans les provinces arabes étaient censés stationner que pour des courts moments dans le cadre de rotation des forces armées. Mais au fil du temps, ces unités sont devenues des réalités durables, les soldats devenant des soldats héréditaires et s'inscrivant dans la structure urbaine des sociétés du Proche-Orient, c'est-à-dire en gros que le corps des janissaires du Caire ou d'Alamas ou d'Alep a pratiquement fusionné avec les classes de commerçants et d'artisans de ces grandes villes arabes. Alors, face à, aux gouvernants, vous avez les gouvernés. Dans l'idéologie politique euh, ottomane, euh, les gouvernés disposaient de la protection de la loi islamique. Leurs biens et leurs personnes étaient donc protégés par l'application de la loi islamique, contrairement aux gouvernants. Ça, c'était en tout cas l'idéologie euh, du régime. Autrement dit, c'est normal, d'abord parce que toute société dans ses régimes a la même idéologie, le pouvoir en théorie est là pour exercer la justice envers ses administrés et de traiter avec justice ses administrés. Et en islam, la notion de justice prend l'idée classique, traditionnelle, d'imposer le bien et d'interdire. Le mal, qui est évidemment le premier discours du pouvoir euh, ottoman. Donc, dans la pensée politique ottomane, les gouvernés sont protégés. Il y a une petite anecdote qui surprend toujours hein. les voyageurs européens. Ça se passe à Istanbul dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Euh, il y a de nombreux incendies qui ravagent la ville et le sultan ne peut pas détruire les maisons pour couper le feu parce que c'est le bien de ses administrés. Il n'en a pas le droit. Et c'est ce qu'on explique aux Européens qui ne comprennent pas que... Euh il n'y a pas une solution d'urgence, etc., qui permettrait de faire obstacle aux droits de propriété. Il est absolu. Le sultan ne peut pas détruire la maison de ses sujets parce qu'ils sont protégés, parce qu'ils sont gouvernés. Et c'est là nous aurons l'occasion d'y revenir dans la, discussion, dans la suite, la complexité de la définition des non-musulmans comme protégés, puisque les musulmans, quelque part, sont aussi des protégés du pouvoir dans un autre sens, mais ils le sont aussi. Alors, vous avez évidemment un groupe intermédiaire entre les gouvernants et les gouvernés, ce que l'on appellera, à défaut d'autre chose, les notables. Ces notables réunissent l'élite commerçante, économique, sociale et religieuse de l'Empire. C'est-à-dire qu'une partie de l'administration ottomane est composée de notables. Il s'agit des familles de religieux où la succession est là très souvent héréditaire. Dans les magistratures religieuses de musulmanes, on a, des, sur le plan local, des grandes familles qui capte pendant des décennies, voire plus, voire des siècles, la gestion de telle ou telle magistrature religieuse. Et à côté, vous avez donc les grands commerçants euh, qui font donc le commerce euh, de l'Empire. Euh, et on s'est aperçu que si l'idéologie du régime ottoman dans les provinces arabes ou ailleurs, faisait une claire distinction entre gouvernants et gouvernés. Il n'est pas non moins clair que le milieu des notables formait la classe dirigeante avec les gouvernants. Tout simplement parce que le système fiscal de l'Empire ottoman était fondé sur la ferme fiscale, comme en France à la même époque, la ferme générale, ce qu'on appelait l'iltizam dans les provinces arabes et au-delà dans l'Empire ottoman. Et ces fermes fiscales d'un an, deux ans, trois ans ou plus de ressources aussi bien rurales qu'urbaines, il y avait une ferme fiscale des, des douanes, par exemple, euh, ces fermes fiscales étaient exploitées euh, par les notables comme par les gouvernants. Autrement dit, si on analysait la composition des détenteurs de titres d'une ferme fiscale, on trouvait des grands religieux, des grands commerçants et aussi des gouvernants, des magistrats, des militaires, des administrateurs. Et de même, on s'est aperçu qu'on a pu accéder aux archives des tribunaux, des marquemates, c'est-à-dire l'équivalent des archives notariales, que les relations matrimoniales étaient considérables entre le milieu des notables et les milieux des gouvernants. Autrement dit, il est difficile justement de faire une distinction de type colonial entre une classe dirigeante ottomane et une, classe, une société indigène arabe. Puisqu'en réalité, les élites arabes faisaient partie de la classe dirigeante puisqu'elles partageaient avec les gouvernants les fermes fiscales, c'est-à-dire la principale ressource financière et économique de l'Empire euh, ottomans. Et ces notables, en particulier les plus importants d'entre eux, disposaient d'importantes clientèles locales de vastes réseaux d'influence, euh, ce qui faisait que les gouvernements ottomans étant des gens pragmatiques, euh, quand il était difficile de pouvoir diriger directement une région pour des raisons de complexité géographique ou de rapport de force, eh bien, on investissait un grand notable pour diriger la région et non pas un gouverneur. Et il faisait le boulot au nom du pouvoir ottoman. Ce qui explique, par exemple, que pour les régions difficilement contrôlables euh, de l'est de l'Anatolie, euh, c'était des émirs, des princes, des agas kurdes qui gouvernaient au nom de l'Empire euh, ces régions. Puisque de toute façon, c'était beaucoup moins coûteux de demander à, aux chefs kurdes de diriger la région que d'envoyer un gouverneur qui imposerait son autorité sur les Kurdes. Et nous aurons l'occasion d'y revenir dans pas mal de secteurs des provinces arabes à différentes époques, vous avez des gouverneurs arabes, voire des cas, des gens investis par le pouvoir ottoman à la place des gouvernants pour tenir les postes de commande, mais ceci par pur pragmatisme du fonctionnement euh, ottoman. En fait, nous avons l'occasion d'y revenir, cette réalité est assez proche de ce qu'on a appelé le gouvernement indirect, le direct rule, des empires coloniaux français et britanniques en Afrique, où on gouvernait des régions par le biais des chefs locaux. En tout cas, euh, la différence est conséquente entre les provinces arabes et le reste euh, de l'empire. D'abord, contrairement au reste de l'Empire ottoman, la culture, la langue d'expression culturelle, reste l'arabe dans les provinces arabes. Vous n'avez pas de disparition comme langue de culture des langues locales, contrairement aux Balkans. Euh, l'arabe reste la grande langue de culture des provinces arabes. Et contrairement au reste de l'Empire, par exemple, euh, durant toute la période ottomane classique, et même au-delà, les actes juridiques, les tribunaux, etc., euh, sont en arabe et pas en turc dans les provinces euh, arabes. Alors, dans les textes de l'époque, les habitants, les indigènes des provinces arabes, si on si peut utiliser à défaut d'autre chose le terme, appellent les ottomans les roum ou roumi, loyal à Être roumi, c'est être anatolien ou balkanique. Vous avez évidemment reconnu dans le mot « Rome. Ah, ce sont les gens qui viennent de l'ancien empire de Rome, c'est-à-dire de l'ancien empire byzantin. Alors, faites attention, Romé peuvent dire soit des Anatoliens et des Bancaniques, suis surtout des Anatoliens, au sens générique du terme, quelle que soit leur religion, ou peuvent en renvoyer aux chrétiens orthodoxes. C'est les deux sens possibles du mot Rom euh, en arabe, hein, puisque... Rappel historique, le premier sultanat turc d'Anatolie qui combat les Byzantins, c'est le sultanat de Roum, donc de Rome. Euh, donc, de ce point de vue, les gens utilisaient le mot arabie pour nommer les habitants de la péninsule arabique et les bédouins de langue arabique. Arabes. Donc si vous disiez arabe, ça voulait dire des Bédouins ou des gens de la péninsule arabique. Si on utilisait le pluriel orban, Orban pouvait signifier tous les nomades, qu'ils soient arabes ou turkmènes. Les turkmènes étant des nomades turcophones qu'on appelle aussi les turcomans, qui existent toujours. Les élites urbaines des provinces arabes se définissaient, sur un terme dont nous n'arrivons pas, pas exactement à comprendre le sens, ils se définissaient comme Aulad el-Arab, les enfants des Arabes. Euh, C'est-à-dire que, en gros, ceux qui pouvaient se définir comme sédentaires, arabophones, de généalogie arabe. En généalogie arabe, c'est-à-dire renvoyant à la péninsule arabique. C'était ça, les Zaoulad à l'arabe. Ils n'étaient pas arabes, ils étaient les enfants des arabes. Ils avaient donc une généalogie qui les renvoyait à la péninsule arabique et aux deux ancêtres. Éponyme des Arabes, enfin pas éponyme, mais deux ancêtres théoriques des Arabes, soit Cartan, soit Ismaïl, selon les traditions. En général, donc, dans le croissant fertile, les gens des villes, les urbains, les sédentaires sont des enfants des Arabes, mais pas des Arabes, les Arabes étant les Bédouins, dans les langages de l'époque. Une grosse exception, c'est l'Égypte. En Égypte, vous avez des gens des élites urbaines et autres qui sont des aoulas de l'arabe, des enfants des arabes, mais la masse de la population égyptienne est appelée communément fallah, paysan, même si ce sont des gens qui habitent depuis des siècles dans les villes. Ils sont fallains tout simplement parce qu'ils n'ont pas de généalogie arabe. Donc, dans la vallée du Nil, on fait une opposition forte entre les paysans qui sont en gros descendants des Égyptiens de l'Antiquité, très grossièrement, et les Arabes qui sont le descendant des tribus arabes qui se sont installées depuis le 7 siècle en Égypte. Et si vous connaissez l'Égypte contemporaine, c'est toujours le même cas. Euh, les gens font parfaitement la distinction entre ce qui est égyptien proprement dit et ce qui est arabe dans la langue courante. Euh, pour les Ottomans, les Turcs, le mot turc, signifie, à proprement parler, les paysans anatoliens, c'est-à-dire des bouseux, euh, des êtres frustres euh, attachés à la glèbe, tandis que le mot ottoman renvoie à la classe dirigeante, c'est-à-dire à ceux qui appartiennent à la maison d'Osman C'est ça que ça veut dire au départ, ottoman, Osmanlès. Osmanlès, ceux qui appartiennent à la maison d'Osman c'est-à-dire au sultan. Alors, euh, ces ottomans sont des êtres cultivés et raffinés. Euh, ils, euh, sont, ils sont produits des écoles appartenant euh, au système des bêtes des maisons, où sont formés les cadres de l'Empire. Euh, donc, même s'ils sont d'origine servile, euh, ce sont des gens qui qui ont été élevés dans une culture de palais, en quelque sorte. Et euh, ça va être terrible, d'ailleurs, pour les historiens des, euh, contemporains, c'est comme les Ottomans, auront l'occasion de revenir, vivre dans la culture des manuscrits, le grand jeu de ces fonctionnaires de l'Empire est de montrer leur virtuosité stylistique dans leurs écrits gouvernementaux, ce qui fait qu'ils ont une langue d'une richesse exceptionnelle et qui donne en général une grosse migraine à ceux qui essayent de déchiffrer ces textes, puisque le jeu littéraire, parce que faire même une dépêche, est un jeu littéraire dans lequel le haut fonctionnaire ottoman doit montrer sa virtuosité stylistique culturelle, linguistique, et etc. La langue ottomane elle-même, le étant une langue qui est un mélange de turc, d'arabe et de persan. C'est-à-dire dans la même France, qui peut faire plus qu en langue plus qu'une France de Marcel Proust, euh, vous euh, avez des structures grammaticales des trois langues. Euh, qui sont mélangés. C'est encore un effet de virtuosité euh, stylistique. Bien évidemment, le janissaire de base dans sa province arabe, lui, il n'est pas un grand styliste euh, sur le plan littéraire. Et il parle un Turc ottoman beaucoup plus simple. Ce Turc ottoman a d'ailleurs pénétré les dialectes arabes du Proche-Orient euh, qui fait qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de mots d'héritage turc. C'est exactement le même phénomène linguistique qui se produira dans le contact entre le français et l'arabe en Afrique du Nord euh, avec le passage de mots français dans les langues arabes et de mots arabes dans la langue française, le grand vecteur étant l'armée coloniale française. Euh, au 19e et 20e siècle. Des études récentes ont montré que l'invasion massive des mots arabes euh, dans la langue populaire française vient de la Première Guerre mondiale, avec l'arrivée de l'armée d'Afrique euh, sur le front français. Euh, qui, et énormément de mots arabes sont à ce moment-là entrés dans la langue courante française euh, à cette occasion. Bon, ça, c'est un excursus. Donc, depuis le début de la conquête arabe, euh, mais même avant, ou depuis la conquête arabe, pardon, excusez-moi, pas de la conquête ottoman, de la conquête arabe au 7e siècle, l'ensemble des régions allant de la frontière Anatolie, enfin des limites de l'Anatolie jusqu'aux limites de l'Égypte est appelé al-Sham, le pays de Cham. Cham est en Damas. Euh, les Ottomans ont appelé originellement cette région l'Arabistan. Sans autre précision, et puis ensuite, à faire mesure que le temps passait, ils sont passés d'Arabistan à Cham. Alors ce mot cham, comme vous le savez peut-être, euh, nous aurons l'occasion largement de revenir dessus, mais il vient de connaître une, une résurgence dans un groupe politique qui s'est créé cette année, l'État islamique, en Irak et en cham, ce qui a provoqué des problèmes de traduction compliqués pour savoir si on devait traduire cham par Syrie ou par Levant euh, en 2014. Euh, mais là, c'est un peu loin de nos préoccupations. Donc, ce qu'il faut noter, évidemment, c'est que pour les intéressés, euh, cette vaste région, c'est le pays de Cham, et pour leurs voisins aussi. Pour les Ottomans, c'est le pays de Cham, et pour les Égyptiens, c'est le pays de Cham. Dans la vision des Égyptiens de l'époque ottomane, Cham commence à la riche dans le Sinaï. Et euh, donc, euh, quelqu'un qui vient de Cham est un chami, pluriel de Shawam euh, qui est établi euh, en Égypte. Si les populations sont arabophones et ont évidemment un sentiment de différence avec le reste de l'Empire, les identités constituées sont référenciées par les lieux d'origine, villes et villages, et par les professions, si vous prenez le nomastique. Arabe contemporaine, qui est héritière de ce système de référents, vous avez essentiellement des référents professionnels ou des référents de lieu. Le prestige des généalogies, en revanche, renvoie les grandes familles au premier temps de l'islam, soit avec un lignage shérifien, c'est-à-dire le descendants du prophète, soit avec des lignages renvoyant aux compagnons du prophète. Et euh, donc, c'est là la grande différence entre les provinces arabes et les autres provinces ottomanes, c'est que dans les provinces arabes, vous avez des familles avec des généalogies qui ont des siècles d'histoire généralement revendiquées. On peut contester peut-être que les ralliés de Jérusalem descendent de ralliés et de Menel Walid, conquérant de Jérusalem. peut-être discutable. Mais en tout cas, ils sont considérés euh, comme tels. Les bakri descendent d'Aboubak, et ainsi de suite. Vous n'avez pas ça dans le reste de l'Empire. Vous avez des familles de notables en Anatolie et dans les Balkans, mais par définition, ce sont des conquêtes récentes de l'islam. Pour l'Anatolie, ça commence dans la seconde moitié du XIe siècle et pour les Balkans, après 1350. Donc, vous ne pouvez pas avoir en Anatolie ou dans les Balkans de grandes familles ayant mille ans de généalogie ou plus derrière elles. C'est donc un fait fondamental que les sociétés du Proche-Orient sont des sociétés à référence généalogique permanente. Et d'ailleurs, dès que quelqu'un s'enrichit sur place, il s'enrichit d'une généalogie. Euh, C'est un peu l'équivalent des titres de noblesse dans l'Europe chrétienne. Euh, dès que quelqu'un, même s'il est d'extraction très populaire, s'enrichit, devient important, il se dote d'une généalogie, le renvoyant à la péninsule arabique, qui puisse y continuer à grandir dans ses ambitions il finit par être descendant du prophète. C'est pour ça qu'on a parfois quelques doutes sur les lignages pour répondre à une question qui a été posée ce matin en séminaire. Euh, mais, en tout cas, donc, euh, même les gens les plus simples en Syrie euh, renvoient à des généalogies qui peuvent les renvoyer jusqu'à des tribus arabes et les gens ont théoriquement la mémoire des généalogies c'est encore en plein XXe siècle ou XXIe siècle. Je peux vous garantir que les gens ont la mémoire théorique de leur généalogie. Tandis que dans le reste de l'Empire, c'est moins le cas puisque c'est sont des conquêtes beaucoup plus récentes, comme je l'ai expliqué. C'est une société d'ancien régime, euh, donc divisée en groupes, en corporation de métiers pour les professions urbaines avec des normes professionnelles et morales très strictes pour les sociétés urbaines. Les musulmans, en plus, sont généralement affinés aux grandes confréries soufis mystiques dont certaines s'étendent bien au-delà des provinces arabes. On est d'un monde d'ancien régime où les solidarités de groupes, de quartiers, de métiers sont extrêmement importantes. Ce sont des structures sociales. Question complexe, surtout aujourd'hui. Quel est le statut des non-musulmans Il est clair que les non-musulmans ont certainement bénéficié des conquêtes ottomanes dans les provinces arabes, ne serait-ce que pour un premier phénomène bien établi maintenant, alors que le nombre relatif et absolu de non-musulmans diminuait de façon constante depuis les conquêtes arabes. À partir du XVIe siècle, le mouvement s'inverse. Les non-musulmans dans les provinces arabes voient leur nombre relatif et absolu croître plus vite que celui des musulmans. Nous aurons l'occasion d'y revenir pour essayer de comprendre ce phénomène de longue durée parce qu'il va durer quatre siècles. L'une des explications qui est donnée, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est que les familles chrétiennes et juives sont des familles familles stables puisque le divorce est interdit euh, tandis que les familles musulmanes sont des familles recomposées euh, parce que la répudation est très pratiquée. Donc on a un système de mariage instable dans les populations musulmanes et un système de mariage stable dans les populations non-musulmanes. Et ceci, selon un certain nombre de démographes, permettrait une plus grande, euh, un plus grand nombre d'enfants dans les populations au mariage stable que dans les populations aux familles recomposées. Au passage, vous éliminerez l'idée que la polygamie favorise la natalité, c'est l'inverse. Parce qu'en général, dans toute société, la richesse se concentre sur la classe des gens les plus âgés. Et la polygamie est un signe de richesse. Donc, pour avoir des, des gens polygames, il faut être riche. Et pour être riche, il faut être âgé. et Biologiquement, il est entendu que les gens âgés ont moins d'enfants que les gens jeunes. Donc, la polygamie, loin de favoriser la natalité, la défavorise. Ce sont les études démographiques qui l'ont démontré. Donc, ces non musulmans sont définis comme des protégés selon un ensemble de textes qu'on appelle des dimmis euh, qui sont héritiers des premiers siècles arabes, euh, période sur laquelle on n'a pas beaucoup d'informations au départ, puisque, euh, de fois pour toutes, ce qui se passe dans le premier siècle de l'islam, on ne sait pas trop. On sait ce qu'ont dit les musulmans d'après. Mais sur le moment, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Euh, mais ce qui est assez clair est de toute façon d'une banalité affligeante c'est quand les conquérants arabes sont arrivés au 7e siècle Ils formaient une petite et étroite minorité par rapport à une population chrétienne et accessoirement juive. Donc, ils ont instauré ce qu'on appellerait dans le système colonial européen des codes de l'indigénat. Euh, et le système de protection de Dimi n'est qu'un code de l'indigénat qui simplement a été sanctionné par des autorités religieuses des premiers siècles de l'islam et donc qui sont devenus des systèmes de référence, même si à partir du XIe siècle, c'est-à-dire après trois ou quatre siècles, seulement les musulmans commencent à devenir majoritaires dans les régions du croissant fertile. Autrement dit, si vous voulez, très grossièrement et autant qu'on puisse le savoir, c'est dans les décennies qui précèdent des croisades que les musulmans deviennent majoritaires euh, au Proche-Orient. Euh, donc, euh, dans cette situation, et comme on est dans des systèmes d'anciens régimes fondés sur le les protégés sont des gens désarmés et quelque part déshonorés. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont soumis à un certain nombre de restrictions humiliantes. C'était le cas des non-chrétiens dans l'Europe chrétienne euh, dans la même période. Les gens portaient des tenues différentes, mais... Ceci est valable dans toutes les sociétés de la même époque. Dans l'Europe euh, chrétienne, les gens portent des tenues différentes selon leur profession, leur métier et leur rang d'honneur. Vous n'avez qu'à relire Jacques le fataliste de Diderot, l'épisode du bourreau, pour voir que ce que c'est que d'être une personne déshonorée, parce qu'il manie du sang, donc impur, dans la société française du 18e siècle. Et ces mêmes mécanismes fonctionnent dans les sociétés islamiques. Cela dit, le fait que régulièrement les édits impériaux rappellent aux habitants qu'il faut respecter les règlements semble indiquer que les règlements ne sont pas respectés. Euh, et que de façon générale, la pratique réelle est en fonction de rapports de force et de rapports de sociabilité et pas en fonction de textes qui sont inlassablement répétés euh, par le pouvoir. Et là, nous allons faire la pause pour un euh, premier moment. Nous reprenons dans trois minutes. Bien, nous avons du pain sur la planche et vraiment j'ai pris énormément de retard. Partir comme c'est parti, on ne va pas dépasser 1840 cette année. Euh, donc euh, nous allons reprendre les hostilités, mais je crois qu'il est nécessaire de vous faire ce tableau des sociétés à l'époque ottomane classique parce qu'il faut un point de départ euh, quelque part. Alors, on vient de me reposer la question de savoir pourquoi les chrétiens, en dehors de la stabilité du mariage, euh, ont une croissance démographique plus importante euh, que celle des musulmans à l'époque ottomane. Ben, il y a une raison fondamentale, la première aussi, c'est que les chrétiens sont en relation directe avec les puissances chrétiennes extérieures à l'Empire. D'une part, vous avez l'Église de Rome, qui a entrepris depuis le 15e siècle un retour offensif en Orient par le biais d'ordres missionnaires qui sont en train de rallier ou d'essayer de rallier les églises orientales à l'autorité de Rome, tout en conservant leur liturgie orientale. Alors passons sur l'affaire compliquée de l'Église maronite qui prétend avoir toujours été catholique, ce que d'autres contestent, probablement à juste titre. Euh, mais pour les autres églises catholiques orientales, le problème est réglé du XVe au XVIIIe siècle, un certain nombre de chrétiens orientaux se rallient à Rome. Ils se rallient à Rome et euh, ils sont encadrés par des missionnaires catholiques euh, venus de Rome, de la Congrégation de la Propagande. Les jésuites sont au premier rang euh, comme d'habitude. Et donc, ça vous donne le fait que les chrétiens catholiques orientaux sont la première population orientale à connaître les rythmes culturels européens. Ils participent à la réforme catholique. L'église tridentine de catholique s'installe en Orient avec toute la nouvelle religiosité occidentale. Il suffit que vous alliez dans une église orientale catholique aujourd'hui, euh, maronite ou autre, pour voir euh, saint Antoine de Padoue et autres euh, mon, démonstration de cette présence ancienne. Présence ancienne qui aussi fait que Rome crée des collèges pour les ecclésiastiques orientaux à Rome, collèges maronites et autres. Que ces jeunes sont donc élevés dans un des grands centres culturels de l'Europe latine et ensuite renvoyé pour encadrer les églises orientales. Alors, on a pu dire qu'il y avait une OPA de Rome sur les églises orientales, euh, mais d'autres ont pu dire que Rome a sauvé les églises orientales euh, en leur insufflant un souffle nouveau avec l'arrivée massive de ces missionnaires. Il faut noter que ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Ainsi, Rome euh, éduque ces ecclésiastiques arabes qui vont répandre la culture arabe en Occident. Pour un exemple tout à fait simple, les trois premiers professeurs de langue arabe au Collège de France au XVIIe siècle seront des maronites venus de Rome. Et c'est eux qui vont créer l'orientalisme français entre 1620 et 1660. Euh, donc on voit que les échanges culturels fonctionnent dans les deux sens. Alors, question de terminologie, à l'exception de l'église maronite qui n'admet pas le terme, on appelle toutes ces églises orientales qui se rallient à Rome les églises uniattes. L'église orthodoxe et l'église arménienne, elles sont aussi les gagnantes de l'Empire ottoman, aussi paradoxal que ça puisse vous paraître. Euh, tout simplement parce qu'elles ont été reconnues au début de la conquête ottomane, en, en théorie par Mehmet II Fatih, hein, le conquérant de Constantinople, comme Église reconnue par l'Empire. Et l'Empire va gérer une partie de son domaine par le biais de l'Église orthodoxe, ce qu'on appellera le Fanar on reviendra sur ce thème, c'est le quartier de Constantinople où il y a le patriarcat œcuménique de Constantinople. Une partie des Balkans ottomans sont gouvernés par des fanariotes et une partie des relations extérieures de l'Empire sont tenues par des chrétiens orthodoxes fanariotes qui envoient leurs enfants en Occident pour apprendre les langues européennes pour faire l'intermédiaire entre l'Empire ottoman et les Européens de l'Ouest. Ça explique aussi un phénomène sur lequel on a mis longtemps à comprendre ce qui s'est passé, mais qui est finalement tout à fait simple. Quand les Arabes sont arrivés au 7e siècle et qu'ils ont fait la conquête du croissant fertile, ils ont coupé la communication entre le patriarcat de Constantinople et les patriarcats orientaux en particulier les patriarcats d'Antioche et de Jérusalem. Quand les Ottomans arrivent au XVIe siècle, euh, ils rétablissent la communication entre les chrétiens arabes et les chrétiens byzantins, qui avaient été coupés pendant neuf siècles. Ce qui fait qu'au XVIe-XVIIe siècle, vous aurez une lutte au couteau entre les envoyés du patriarcat de Constantinople et les envoyés de Rome pour savoir qui prendra le contrôle des églises orientales. Donc, on a paradoxalement parlé d'une byzantinisation de l'Empire ottoman. Et le résultat va être une série de paradoxes. Les chrétiens qui passent à Rome, les Uniates, conservent leur hiérarchie arabe, encadrée par des missionnaires. Les chrétiens qui reconnaissent l'autorité de Constantinople perdent leur hiérarchie arabe, qui est remplacée par une hiérarchie de moines grecs, ethniquement. Parlant. Donc ceux qui sont plus arabes, ce sont les catholiques. Et tandis que les, ceux qui sont restés dans l'orthodoxie, enfin qui sont restés dans l'orthodoxie, en fait la question n'est pas qu'ils soient restés ou non, c'est le fait que les patriarcats orientaux, du fait de la conquête ottomane, se trouvent pris entre Rome et Constantinople. Et ça va amener ce qu'on appelle le schisme de 1724 et la constitution d'une église orthodoxe catholique, l'église melkite ou grecque catholique, encadrée par les missionnaires, mais dont les patriarches sont arabes. Les patriarches et les évêques sont arabes, tandis que les orthodoxes qui sont restés ont des patriarches et des évêques grecs, et pas arabes. Mais tout ça, évidemment, amène aussi à une lutte culturelle qui font qu'entre catholiques et orthodoxes, c'est à qui donnera la meilleure éducation, la meilleure formation, etc. Donc, le niveau culturel des chrétiens est beaucoup plus élevé, ne serait-ce que dans la compétition entre Rome et Constantinople pour euh, euh, le contrôle des chrétiens euh, d'Orient. Il faut aussi rappeler que ces chrétiens d'Orient, s'ils sont urbains en bonne partie, ont une solide base rurale. Vous avez des campagnes chrétiennes, en particulier dans les montagnes. Et ça, nous aurons l'occasion évidemment de revenir sur la question des euh, montagnes. L'autre groupe non musulman, ce sont les juifs. Alors, vous avez évidemment des juifs qui sont là depuis des siècles, euh, mais en pratique, l'Empire ottoman coïncide avec l'arrivée des Juifs d'Espagne, des Juifs séfarades. Euh, les Juifs séfarades qui sont expulsés d'Espagne à partir de 1492 et à qui l'Empire ottoman ouvre la frontière et donc ils entrent massivement dans l'Empire ottoman pour des raisons qu'on aura l'occasion de revenir quand on étudiera les flux démographiques alors surtout dans les Balkans, puisque Salonique va devenir la grande ville juive de l'Empire euh, ottoman. Mais vous retrouvez des Juifs séfarades euh, en Palestine, en Anatolie, en Égypte, etc. Au point que progressivement, les Juifs séfarades vont assimiler à eux les Juifs entre guillemets autochtones, romaiols comme on disait de l'époque byzantine. Euh, c'est ce qu'on appellera ensuite juifs séfarades la totalité de ces juifs euh, orientaux. Alors, la différence entre juifs et chrétiens, euh, c'est que les juifs n'ont pas de base rurale. Et ça, évidemment, ça va peser lourd euh, pour euh, la suite euh, des événements. Ces Juifs espagnols arrivent avec un haut niveau de technicité puisqu'ils faisaient partie des élites d'Al-Andalus. De Mais ils perdent progressivement le contact avec les sources du nouveau savoir européen à l'époque moderne, alors que les chrétiens d'Orient, eux, sont en train d'accélérer leur formation aux nouvelles méthodes européennes au XVIIe et XVIIIe siècle grâce aux missionnaires euh, catholiques. Le résultat, c'est qu'à partir euh, du début du XVIIIe siècle, les Melkites sont en train d'expulser les Juifs des positions essentielles dans les domaines clés de l'administration et des finances des provinces arabes de l'Empire ottoman. Vous avez donc, ça commence vers 1720-1730, ça va durer un siècle. En un siècle, les Juifs vont perdre pratiquement toute leur position commerciale et financière dans les provinces arabes, au profit des Grecs catholiques, surtout. Phénomène qui connaît son parallèle dans le reste de l'Empire. Les Juifs perdent leur position de force dans le système impérial ottoman à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Mais là, ce ne sont pas les Grecs catholiques qui les chassent, ce sont les Arméniens. Euh... Mais on a là donc une décadence progressive des communautés juives de l'Empire ottoman, même s'ils ont conservé quelques contacts avec l'Europe via Livourne, avec, au contraire, cette montée en puissance des églises chrétiennes. Alors, les Arméniens sont aussi plutôt gagnants euh, de l'Empire, puisque les grands banquiers arméniens, les Sarafs, euh, contrôlent les finances de l'Empire. Et euh, donc, tout l'effort de guerre, toute l'action administrative de l'Empire, notamment, est financée par ces banquiers arméniens qui sont aussi en relation commerciale avec les Arméniens de Perse et d'Inde, puisqu'ils font le commerce avec l'Inde, et aussi avec l'Europe, puisque vous avez des Arméniens en Europe en latine, en Italie, etc. Ce qui fait que le XVIIe et le XVIIIe siècle est la grande apogée des Arméniens de l'Empire ottoman. Et, euh, et on le verra, enfin le voir techniquement parlant, par la constitution de ce qu'on appellera plus tard le quartier arménien de Jérusalem, qui marque la puissance des banquiers et des élites arméniennes dans l'empire au XVIIe et XVIIIe siècle. Cette circulation, nous sommes dans un empire, les gens circulent. L'empire, c'est la libre circulation. Et euh, donc, vous avez évidemment beaucoup d'anatoliens et de balkaniques qui sont dans euh, l'Empire, enfin dans les provinces arabes, ne serait-ce que dans les fonctions administratives et militaires, mais aussi, vous avez dans les provinces orient... enfin, asiatiques de l'Empire, beaucoup de Maghrébins euh, qui sont présents euh, en Égypte, en Syrie, on a un seul problème, savoir qui sont, qui sont ces Maghrébins, parce que les textes les traitent de Maghrébins, mais ça peut être des Turcs d'Anatolie passés par Alger. Ils viennent du Maghreb. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème. Il euh, y a une, une circulation très intense euh, d'éléments d'Afrique du Nord euh, dans la partie asiatique euh, de l'Empire. En dépit donc de la grande diversité des langues et des religions, de la force des personnalités locales, il existe bien une société ottomane liée à la communauté des institutions et des modes de vie. Quand le sultan ottoman le padişah, le roi des rois, si vous voulez, c'était son titre à persan, a fait la conquête de l'Égypte, il a théoriquement reçu les insignes califaux du dernier calife abbasside qui était en résidence surveillée au Caire. Euh, donc, le manteau du prophète, les épées des Rachidoun, etc., tous ceux qui sont actuellement au musée de Topkapë qui sont les insignes califaux sont censés avoir été transmis euh, au sultan ottoman par le dernier calife Abbaside du Caire. Par ailleurs, il a hérité du système mamelouk l'organisation des pèlerinages à la Mecque, qui est une fonction califale. Il est donc serviteur des deux villes saintes, puisqu'il organise le pèlerinage à la Mecque. Alors, l'organisation des pèlerinages à la Mecque consiste à deux immenses caravanes qui sont organisées chaque année, la caravane d'Afrique et la caravane d'Asie. La caravane d'Afrique passant par le quai et la caravane d'Asie passant par Damas, où elle se réunit. Et là, on passe ensuite la traversée du désert vers les villes saintes, avec donc deux princes du pèlerinage, deux amis hajj pour les deux caravanes. Et sur place. Euh, le pèlerinage est organisé par l'émir de la Mecque qui est de dynastie shérifienne. Donc l'usage a consisté à appeler cet émir de la Mecque le shérif de la Mecque qui organise sur place le pèlerinage mais au nom du sultan. Donc la question est de savoir si les sultans ottomans se sont proclamés calife à place du calife à partir de la conquête de l'Égypte. semble pas que ça ait été la première préoccupation. Ce qui est certain, c'est que les sultans ottomans ont dans leur titulatier les titres califaux. Enfin, ils ont cinq ou dix lignes de titulature. Mais ils ont les titres califaux dans leur titulature. Et ce qui est moins certain, c'est que les religieux arabes ne sont pas au courant. Enfin, le problème des religieux arabes, enfin des religieux musulmans en général, à l'époque classique, c'est qu'ils écrivent toujours ce qui doit être et non pas ce qui se passe en réalité. Ce qui fait que euh, les religieux d'Al-Azhar, euh, vont rédiger d'importants traités sur le califat et l'imama musulman au XVIIe-XVIIIe siècle sans jamais mentionner le nom du sultan ottoman. Mais ce sont des exercices de pure théorie. Que le monde réel ne les intéresse pas. Dans le monde réel, il y a un serviteur des Sainte, commandeur des croyants, calife de l'islam, dans sa titulature. Mais celui-ci n'en tire pas très grande vanité. Il faut rappeler que, de toute façon, on l'a vu ce matin pour le, au séminaire, le sultan du Maroc est aussi commandeur des croyants, mais aussi que les grands moghols de l'Inde sont aussi califs. Autrement dit, dans cette époque moderne, disons entre le 16e et 18e siècle, vous avez plusieurs grands empires musulmans détenus par des califes, mais tout le monde comprend très bien que chacun est calife chez soi et pas chez les autres. On peut dire en propre nom que on est calife en son propre royaume quand le roi de France était empereur en son royaume. Donc, il n'était pas question que le calife de Constantinople puisse s'intéresser aux musulmans indiens, aux musulmans marocains, aux musulmans d'Asie centrale, aux musulmans de Chine. C'était en dehors de son royaume. C'est-à-dire qu'il y a bien une notion califale, mais c'est une notion califale qui se confond avec les frontières de l'État. Et c'est aussi valable pour le Maroc c'est valable pour les grands moghols. Bon, ce pas ma valade pour les safavides parce que eux, ils sont chiites. Mais euh... alors justement, vous avez l'Irak qui est la zone frontière avec la Perse chiite ou avec laquelle on est régulièrement en guerre. Donc, c'est un espèce de far west où ça tire de tous les côtés. Euh, bon, il y a des contingents militaires parce que c'est un peu le désert des Tartares. Je veux dire, euh, la guerre peut éclater à tout moment euh, face aux Persans. Euh, Damas est un lieu essentiel, donc interdit aux Européens, puisque c'est le lieu de concentration de la caravane d'Asie. Dans le quartier du Médan, c'est là où se concentre la caravane d'Asie avant qu'elle parte vers les ville sainte. Alors, pendant quelques décennies, les Ottomans ont fait face à la menace européenne dans l'océan Indien et puis ils ont lâché parce qu'ils euh, n'avaient pas les moyens et de toute façon, très progressivement, une nouvelle puissance musulmane est apparue euh, dans l'océan Indien et donc euh, pour contrôler les eaux les plus importantes, c'est-à-dire les côtes africaines, c'est Oman. Euh, Sultanat d'Oman, qui se constitue un empire qui va descendre euh, jusqu'à Zanzibar et au-delà. Et euh, pour mémoire, les Omanais pénétreront en Afrique noire jusqu'à peu près l'actuel Rwanda. Euh, donc c'est Oman, mais Oman euh, n'est pas sunnite. Hein c'est autre chose, c'est un sultanat haridjite, donc autre, ni chiite, ni sunnite, une autre branche euh, de l'islam. Mais disons que dans l'océan Indien, la grande puissance musulmane, c'est Oman, et pas euh, les Ottomans. D'ailleurs, les Ottomans qui avaient occupé le Yémen pendant un siècle sont obligés de quitter le Yémen devant la révolte des tribus zaidites. Chiites, mais pas du même schisme que celui de l'Iran, euh, qui les chasse. Et c'est la création de l'imama Zaïdite euh, dans le Yémen. Pour le reste, les Ottomans font la conquête de la Méditerranée orientale. 1570 Chypre, donc la grande menace franque disparaît quand Chypre est prise et puis c'est la conquête de la Morée-Péloponnèse et, et surtout cette longue guerre qu'on appelle la guerre de Candie, qui est la conquête de la Crète au milieu du XVIIe siècle. Autrement dit, les Francs sont chassés de Méditerranée orientale, qui était une mer franque à la fin des croisades, hein, je vous le rappelle. Donc, pour les provinces arabes, les francs deviennent de plus en plus lointains, puisque la ligne de bataille, elle se situe maintenant sur l'Adriatique. Bon, Il y a eu un excellent livre de Gérard Beaumaret, auquel je vous renvoie pour en finir avec les croisades, qui montre la complexité des guerres méditerranéennes des Espagnols et des Ottomans et montrer que les mercenaires passaient d'un camp à l'autre dans ces guerres qui ne pouvaient pas être totalement assimilées à des croisades. Mais toujours est-il, si vous voulez, que la ligne frontière, c'est l'Adriatique et plus la Méditerranée orientale. Il en résulte qu'il y a bien une paix ottomane extérieure. Quand on est en Syrie ou en Égypte, les francs sauf commerçants, mais les francs militaires, ont disparu de l'horizon. Ça se traduit dans le paysage. Si vous avez eu l'occasion de vous rendre dans le Levant, vous voyez les fortifications, on vous dit les châteaux francs. C'est vrai que ce sont des châteaux qui ont été élaborés en particulier à l'époque des croisades, mais qui ont été continués d'être fortifiés à l'époque mamelouk. La première enceinte du krach des chevaliers et Mamlouk, elle n'est pas croisée. Mais passé le XVIe siècle, il n'y a plus de fortifications. Parce qu'il n'y a plus de menaces extérieures. Les dernières fortifications construites sont des fortifications d'apparat. C'est les, fortifi... les murailles de Jérusalem, faites par Soleiman al-Kanouni, magnifique. Mais ce sont des, des fortifications de parade. Parce qu'il n'y a pas de danger. Euh, concernant euh, Jérusalem. Ça vous explique la quasi-absence au Proche-Orient des fortifications à la Vauban, euh, alors que si vous allez en, sur la côte adriatique, vous en voyez absolument euh, partout. Ça montre que la ligne de front s'est bien déplacée. Alors, s'il n'y a plus de guerre extérieure, il y a des petites guerres intérieures. Euh, des petites guerres qui sont mal connues. On a des ligues de villages qui s'opposent les uns aux autres, des ligues de populations. Alors, euh, elles portent souvent le nom des grandes confédérations arabes de la conquête. Kais ou Yémen. On ne sait pas trop ce que c'est. Ce qu'on sait, c'est que musulmans et chrétiens participent aux ligues, donc elles sont non-confessionnelles, qu'elles font beaucoup de dégâts. Pour certains historiens, disons que c'est du hooliganisme de supporters de football un peu magnifié. Euh, mais en tout cas, ces guerres de ligues vont durer euh, jusqu'à assez tard, euh, bon, pour des raisons, parce qu'il y a un perdant au Liban, ça va se terminer au début du XVIIIe siècle, la reine d'Ara. Ça va durer en Égypte jusqu'à 1750-1760, et en Palestine jusqu'à 1850. Euh, mais on ne sait pas plus de détails sur ces ligues locales, sauf que ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts. En dehors, de ces ligues, vous avez les bagarres urbaines entre les contingents de janissaires et les locaux. À Alem, par exemple, il y a les janissaires contre les descendants du prophète, les shérifs. Et là, il y a des bagarres urbaines assez sanglantes euh, entre les deux groupes euh, dans cette grande ville commerçante. Vous avez des luttes factionnelles entre les gouverneurs ou les, ou les adversaires des gouverneurs. Nous aurons l'occasion d'y revenir en partie. Vous avez donc, à l'époque ottomane, un paquet de petites guerres locales, mais pas de grandes. Alors, ça rend compliqué parce qu'on peut faire des chronologies avec des tas de batailles locales, mais en général, ces batailles font 20 ou 30 morts et puis ça continue en permanence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est les distances par rapport au pouvoir central. On ne peut pas gérer de façon totalement centralisée les provinces arabes. Donc, euh, comme le reste de l'Empire, euh, on entre dans une logique de décentralisation. Alors pendant longtemps, les historiens ont pris la décentralisation ottomane comme un signe de décadence politique. Il y a toujours eu, en particulier, ces historiens français, des tropismes jacobins, qui faisaient que dès que ça décentralisait un peu trop, c'était la fin du pouvoir, de tout, etc. Aujourd'hui, les historiens ont une vue plus mesurée du phénomène et considère qu'au XVIIIe siècle, on a plutôt une sorte de Commonwealth ottoman. C'est-à-dire que le pouvoir est d'un côté extrêmement décentralisé, mais que d'autre part, vous avez une, une classe dirigeante qui continue de tourner entre les provinces. Et surtout, vous ne pouvez pas gouverner sans avoir la vestiture du pouvoir central. Sinon, vous êtes un rebelle. Et euh, donc, on a un exemple bien connu. C'est un chef bédouin de d'ailleurs Omar al-Zaidani, qui constituait un pouvoir autonome euh, en Galilée au milieu du XVIIIe siècle. Mais il n'arrive pas à se faire reconnaître par l'autorité ottomane. Il est considéré comme rebelle. Et donc, euh, le pouvoir central lui lâche dessus un grand méchant, un grand mamlouk bosniaque, Ahmad Pasha al-Jazar, le boucher. Ce n'était pas pour son amour pour la viande qu'on l'avait traité de boucher. Euh, qui, en effet, euh, va liquider les Aïdani et constituer un pouvoir fort autour de la ville de Acre. Acre. Et comme vous le savez, euh, Ahmed Pacha Jazar sera celui qui bloquera avec l'aide des Anglais Bonaparte en 1799 euh, au siège euh, d'Acre. Alors C'est ainsi constitué pour le Proche-Orient. À partir des années 1770-1780, Quelque chose qu'on peut appeler à défaut d'autre chose, le proto-état de Acre, qui est une espèce d'axe qui part de Acre vers la Galilée et de la Galilée remonte sur Damas. C'est un axe pivot qui fait que celui qui contrôle Acre peut frapper aussi bien au nord qu'au sud. Au nord, Jamart de Pachal-Jazar ratatine les pauvres chiites du Jabal Ramil, actuellement au Liban Sud, pour les ramener à l'ordre. Il les massacre copieusement, il les incendie et tout. Et il fait des émirs de la montagne libanaise on aura l'occasion d'y revenir. C'est euh, marionnettes. Et au sud, Ahmad Pachal-Jazar, temps à autre, soit une euh, grande partie de la Palestine en gouvernement. Donc Acre est une puissance locale, mais on ne contrôle Acre que si on a le brevet d'investiture du pouvoir central. Alors Ahmad Pacha Jazar était pas fou, il payait les impôts avec trois ans de retard au pouvoir central. Donc euh, le pouvoir central disait si on renvoyait Ahmad Pacha Jazar, on risquait de perdre trois annuités euh, d'impôts. Donc, on le maintenait sur place. Bonne technique fiscale. Alors, la culture de ces provinces arabes, comme du reste de l'Empire ottoman, est une culture du manuscrit. Les... Euh... Ce qui limite, évidemment, l'accumulation du savoir. La grande mutation du savoir occidental, c'est l'imprimerie à partir de la seconde moitié du XVe siècle. Quand on est dans le manuscrit, c'est très simple. Quand vous écrivez un texte, vous, vous adressez à 10 personnes et pas à 500 ou à 5000. Et donc, ça change tout. Euh, les mosquées. Alors, évidemment, la conquête ottomane a fait disparaître les grands sultanats locaux. Donc, elle a fait disparaître la culture de cours. Donc, c'est une explication qui est traditionnellement donnée pour la disparition du grand savoir des cours de l'époque médiévale arabe puisque vous n'avez plus de sultans entourés de poètes, de philosophes et d'écrivains. Euh, vous n'avez plus que des gouverneurs qui sont là pour deux ou trois ans et qui ne parlent pas l'arabe. Ça change évidemment beaucoup de choses dans la relation culturelle. Dans les mosquées, on continue à produire des écrits religieux, juridiques et linguistiques. Et sinon, la littérature profane, proprement dit, se limite à une production de chroniques des événements locaux qui sont vraiment des chroniques locales. Euh, on ne parle pratiquement pas de ce qui se passe en dehors de la province dans ces chroniques, même si certains de ces chroniqueurs peuvent être de vrais écrivains. Dans tous les milieux sociaux, on pratique assidément la poésie, c'est encore le cas aujourd'hui dans la région arabe, mais euh, tout le monde fait ses poèmes, ses cassés Il y a une production industrielle de poèmes euh, dans cette région euh, du monde. Vous avez une importante culture orale euh, diffusée par des conteurs avec des grands cycles romanesques dont sera sorti Les Mille et Une Nuits et l'ingeste de Sultan Baybars. Mais il est à noté que, pour l'histoire littéraire et culturelle, que les mille et nuits et Baybars ne seront connus mondialement que par le biais de la culture européenne. C'est à partir du début du XVIIIe siècle que Galan, professeur au Collège de France, commence à traduire les mille et nuits, et la première édition des mille et nuits est évidemment une édition française, alors, parfois, il y avait des problèmes. Quand Galan était à court de manuscrits, il en inventait. Donc, il semble que c'est lui qui a inventé Aladdin, <rire> et que ce n'était pas dans le cycle original. Euh, et puis, euh, bon, Sultan Baybars, c'est typique. Bon, on a retrouvé deux ou trois manuscrits de Sultan Baybars, mais la première édition de Sultan Baybars en, en arabe et en français, ce sont les Français qui l'ont faite. Euh ce qui encore montre un problème des situations littéraires dans le monde arabe contemporain. Alors, on peut toujours discuter de la valeur de cette littérature arabe à l'époque ottomane, mais à dire vrai, on la connaît très mal, puisque ce sont incertainement des milliers et des milliers de manuscrits que personne n'a lu depuis deux ou trois siècles et qui s'accumulent euh, dans les coins. Sur le plan de la pensée, le contraste est très fort avec la Perse. chiite, où la grande tradition philosophique nourrie de l'hélénisme antique, se poursuit. Mais en Perse, il y a une cour impériale. Et en plus, il y a un chiisme qui adore penser. Dans tout ça, les discussions avec les Européens, les Francs, passe par un intermédiaire oral qu'on appelle la lingua franca, qui est une espèce de créole des parler latins de la Méditerranée avec des mots arabes et turcs. Avec la lingua franca, on se fait comprendre partout, du Maroc au balkans mais euh, il semble que l'utilisation de la lingua franca soit limitée aux besoins de la vie commerciale et de la vie quotidienne. Euh, si vous voulez un passage de lingua franca, je vous rappelle que la Turquerie du bourgeois gentilhomme de Molière est en lingua franca. Ah, euh, donc vous pouvez jeter un coup d'œil dessus. Conquête ottomane a eu lieu dans un monde vide. Parce que tout simplement, les 14e et 15e siècles ont été aussi dans le monde de l'islam une catastrophe démographique avec les grandes pestes. On vous dit toujours, l'Europe a perdu le tiers de sa population. Ben, le monde arabe aussi. La grande peste, elle ne s'est pas limitée à l'Europe chrétienne. Elle a frappé très, très durement le Proche-Orient. Les premières décennies du régime ottoman ont vu l'ordre régner, assurant une grande sécurité à la population, d'où une croissance économique et une impression de prospérité générale. Néanmoins, à partir de 1550, nous avons l'occasion d'y revenir, enfin, on va l'étudier tout de suite d'ailleurs, commence le petit âge glaciaire en Méditerranée. C'était une découverte récente des historiens. Euh, L'histoire du petit âge glaciaire. Bon, c'est le roi Ladurie qui a commencé à l'analyser pour l'Europe de l'Ouest, mais c'est que dès que plus récemment qu'on s'est intéressé à l'impact du petit âge glaciaire en Méditerranée, ce que n'avait pas fait le roi Ladurie. Euh, alors, schématiquement, les espaces de basse altitude en Méditerranée, les plaines littorales et les vallées se sont trouvés régulièrement inondés par une augmentation des précipitations. Elles sont donc devenues inhospitalières pour l'agriculture savante des siècles précédents. Vous savez, à l'époque médiévale, vous avez toute une agriculture extrêmement savante dans les littoraux de la Méditerranée. Les paysans ont abandonné les littoraux qui, du coup, sont devenus des zones marécageuses qui ont introduit avec eux la malaria. Ce qui fait que l'ensemble de la Méditerranée, de, des littoraux méditerranéens, deviennent malariés euh, à partir de 1550-1600. L'agriculture méditerranéenne s'est alors repliée sur les régions de collines et de petites montagnes avec le développement de cultures en terrasses favorisant les cultures arbustives, bien que les céréales restent présentes. Puisque les littoraux étaient inhospitaliers, on est allé cultiver les hauteurs. Et donc, ces paysages méditerranéens que vous croyez être pluricyculaires, avec tout ce réseau de terrasses, est une production euh, du petit âge glaciaire. À face à cette agriculture très arbustive, oliviers, vignes, etc. Vous avez un pastoralisme qui fonctionne en, en pâturage d'été sur les hauteurs et en pâturage d'hiver sur les littoraux. Dans les régions intérieures, donc pas sur le littoral, mais de l'autre côté des montagnes méditerranéennes. En revanche, du coup de la faiblesse des précipitations, vous n'avez plus de malaria. Et donc, vous avez maintien d'une culture sèche et irriguée euh, sur les plaines intérieures. Le fait majeur de l'écologie régionale est la zone de transition entre l'agriculture et le nomadisme constitué par les secteurs où il tombe entre 500 et 200 mm d'eau par an. Avec 350 mm, l'agriculture céréalière est encore possible. Ensuite, elle devient de plus en plus difficile du fait des irrégularités des précipitations. À 200 mm, le nomadisme devient la règle. Mais la séparation entre l'espace du nomadisme, la badia, terre des Bédouins. Et l'agriculture sédentaire n'est pas seulement une ligne écologique, elle dépend du rapport de force entre nomades et sédentaires. En été, les nomades s'imposent dans la zone de transition et migrent en hiver dans le désert proprement dit. Il faut ajouter qu'au XVIIIe siècle, on a, semble-t-il, de très grands déplacements des confédérations tribales bédouines de la péninsule. Arabique, qui remonte qui, euh, le long du croissant fertile, en particulier en Irak, on a tout un changement du système tribal, mais aussi dans le grand désert syrien, dans la badia de Cham, comme on dit à l'époque, mais aussi, euh, au passage, ces confédérations tribales qui prennent position dans la seconde moitié du XVIIIe siècle créent les Émirats actuels qui vont de Koweït jusqu'à la Fédération actuelle des Émirats qui sont des créations de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Évidemment, sur des terres de très vieilles implantations humaines, puisqu'on a des millénaires d'histoire sur des sites des Émirats du Golfe, mais les Émirats actuels du Golfe datent tous pratiquement de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Nous avons là un mélange très curieux entre des Bédouins venus de l'Arabie avec des populations de pêcheurs et de commerçants. Et ces gens des Émirats font du commerce au long cours, non seulement avec la rive persane du Golfe, mais avec l'Inde. Euh... Alors, euh... ce qui est important et essentiel à noter, c'est que vous avez une ligne de séparation qu'on appelle la, désir... la ligne du désert, qui euh qui s'enfoncent très à l'intérieur des régions cultivables, ce qui est marqué par la présence de très nombreux villages abandonnés, ainsi que la multiplicité des sites antiques qui se trouvent maintenant en pleine Badia. De même, les groupes bédouins se sont installés sur les littoraux, abandonnés par les sédentaires. Donc, vous avez des tribus bédouines sur les littoraux méditerranéens en Palestine en particulier. Il en est de même en Égypte, où le domaine agricole du delta s'est rétracté devant la pression euh, bédouine, ce qui fait que, le, entre Bédouin et Félin, il y a une haine absolument féroce, euh, qui est encore le cas euh, aujourd'hui. On a pu faire la cartographie de tout ça pour le début du... 19e siècle. Vous voyez sur cette carte... Ah, lumière s'il vous plaît. Vous avez ici la région de Hama et Homs en Syrie centrale. Vous voyez très bien en position foncée. Les villages sédentaires et en position claire, les villages abandonnés, qui montrent les progrès de la badia euh, à l'époque médiévale et ottomane, puisque toute cette région était cultivée dans les siècles précédents et se trouve hors culture en pleine bédouinité au début du XIXe siècle. Ceci et pour la région un peu plus au sud du Oran, où vous voyez, donc, euh, vous voyez ici la zone sédentaire qui forme une espèce d'haricot, et c'est toute cette zone qui va former ce qu'on va appeler au 19e siècle la montagne des Druzes, avec le repeuplement et l'arrivée des Druzes au début du 19e siècle dans ces régions, mais qui... Euh, au vers 1800, est encore une zone euh, bédouine. Et ici, c'est encore plus caractéristique, euh, euh, vous avez la, le nord de la Jordanie actuelle, où vous voyez ici les zones sédentaires, et à partir d'ici, toutes les zones bédouines, et tout ça, ce sont des sites qui sont d'anciens sites de sédentarité. Euh, donc, ça, c'est des relevés que l'on a pu faire euh, à partir de sources euh, diverses, mais qui marquent très bien combien les espaces agricoles se sont rétractés euh, durant ces périodes. Alors, ce qui est plus difficile de savoir, c'est quand la rétraction, la diminution euh, a eu lieu. Mais on voit, par exemple, des tas de sites antiques euh, avec des villes importantes qui se trouvent en pleine badia aux alentours de 1800. De ce fait, comme de l'autre part, le danger vient aussi de la mer avec les pirates chrétiens, parce qu'évidemment, si les chrétiens se plaignent des pirates musulmans, il est clair que les musulmans passent leur temps à se plaindre des pirates chrétiens en Méditerranée, ce qui est tout à fait logique. Euh, la population dans les régions syriennes et palestiniennes s'est rétractée sur les montagnes. Alors que vous avez ces énormes vides dans les plaines intérieures, comme le montrent les cartes précédentes, les montagnes sont devenues des montagnes-refuges de cultures intensives euh, avec de très fortes densités de population, euh, regroupant des dizaines de villages souches à peu de kilomètres les uns des autres. Il n'y a pas de différence confessionnelle, contrairement à la légende. Ainsi, si le mont Liban est majoritairement chrétien et druze, le Jabal Ramil, plus au sud, est chiite, et les Cisjordanie est majoritairement musulmane sunnite. Mais dans tous ces espaces, nous a ce réseau de, de très gros villages sur les hauteurs, parce qu'ils ne sont pas fous, ils ne sont pas comme les Français d'aujourd'hui qui se mettent en plaine et qui ensuite se plaignent d'être inondés. Euh, les paysans méditerranéens ils sont toujours mis sur les hauteurs euh, et euh, donc vous avez cette extrême densité de ces gros villages souches euh, qui vont de la Cisjordanie, le Jabal Ramil, le mont Liban, la montagne des Alaouites, euh, etc., qui forment donc cette notion de montagne-refuge. Alors au 19e siècle, les historiens auront inventé une mission de montagne-refuge de comme quoi les populations fuyant les autorités se seraient réfugiées dans les montagnes où elles auraient pu montrer leur esprit d'indépendance. Aujourd'hui, on considère que ces montagnes-refuges sont d'abord des refuges écologiques et non pas politiques. Elles sont liées aux mutations du système agricole avec la fin du petit âge glaciaire. D'autant plus que... La région est soumise à la persistance des épidémies. La région apparaît globalement sous-peuplée par rapport à ses ressources potentielles. Euh, L'Anatolie a des densités de population plus élevées et les Balkans encore plus élevés. C'est ainsi que les voyageurs européens au Proche-Orient des XVIIIe siècle voient tous ces villages abandonnés et disent c'est la faute au despotisme ottoman. Le grand commerce a été progressivement détourné, non pas tellement par l'arrivée des Portugais dans l'océan Indien, mais plutôt par l'arrivée des Hollandais qui ont transporté de façon plus massive, mais les produits ont changé. L'Inde est devenue le premier producteur mondial de textiles commençant à inonder les marchés européens d'indiennes. Donc une partie des textiles indiens traverse l'espace iranien et ottoman vers la Méditerranée. Mais ensuite, l'arrivée des Français et des Anglais en Inde font, enfin, fait que euh, les Européens captent les exportations des Indiennes à destination européenne. Donc progressivement, le Proche-Orient cesse d'être traversé par le grand commerce mondial, mais s'est remplacé par des commerces de moindre envergure, dont le plus important est le commerce du café, à partir du Yémen, euh, puisque jusqu'à 1750, c'est la première région productrice de café dans le monde. Mais ensuite, les Européens euh, volent des plants de café et les installe dans les Antilles, et donc commence à produire du café dans les colonies d'Amérique, ce qui va progressivement supplanter le café euh, du Yémen. Autre idée essentielle à retenir, il n'y a pas de route. Depuis les conquêtes arabes, il n'y a pas de route, puisque les instruments de transport essentiels sont le chameau et le mulet, et les chameaux et le mulet, ce sont des 4-4 qui passent partout, donc qui se contentent de pistes. Donc, on a abandonné la route, parce que la route veut dire le, la charrette. Il n'y a plus de charrette, il n'y a plus de route, il n'y a plus que du 4x4. Et donc, euh, périodiquement, sur les pistes, vous avez des chamotels, qu'on appelle des ranes, euh, qui servent à recevoir les, les caravanes, euh, ou euh, passage. En Méditerranée, la supériorité navale européenne est écrasante du point de vue de la technique. De plus, euh, les navires européens ne sont pas soumis à la piraterie maltaise, contrairement aux navires musulmans. Le résultat, enfin, la course maltaise si vous êtes de l'autre côté, hein, évidemment, euh, le résultat, c'est que les commerçants Musulmans utilisent les navires de commerce européens pour faire le cabotage entre les ports ottomans, ce qu'on appelle la, la caravane maritime. Il y a donc une symbiose entre le cabotage européen et euh, le commerce entre musulmans au XVIIe et XVIIIe siècle. Alors, les choses commencent à évoluer à la fin du XVIIIe siècle parce que vous avez la montée en puissance de la marine grecque mais elle est encore ottomane à cette époque-là, euh, à ce moment-là. Autre point essentiel, euh, l'Europe a été victime de la peste, mais elle a cherché à s'en protéger. Elle n'a pas, évidemment, trouvé le vecteur de la peste. Ce ne sera qu'à la fin du 19e siècle qu'on trouvera le vecteur de la peste comme on trouvera le vecteur du choléra. Mais, par un tâtonnement successif, les Européens ont inventé le système de la quarantaine. Et de ce fait, euh, il y a un mur en Méditerranée. Euh, le passage entre l'Europe et l'Empire ottoman passe par des sas sanitaires Doté de quarantaine, soit des sas qui sont des pans, soit des sas terrestres quand on est en Ukraine euh, ou dans les Balkans. L'idée essentielle, c'est que l'on ne peut passer du monde ottoman au monde chrétien qu'en étant bloqué un mois en quarantaine. Alors en France, vous avez une seule quarantaine puisque tout le passage. Euh, est monopolisé par Marseille. Et donc, tout navire venant de l'espace ottoman est bloqué en quarantaine avant d'entrer à Marseille. Et vous savez l'histoire, en 1720, euh, un commerçant a refusé la quarantaine et est passé. La peste a éclaté à Marseille. Et à ce moment-là, l'État royal a envoyé l'armée qui a encerclé Marseille et qui a donné l'ordre à l'armée de tirer à vue contre tout habitant qui essaierait de quitter Marseille. La, tiers ou la moitié de la population de Marseille est morte, mais le royaume de France a été épargné par la peste. Ce qui vous indique cette grande mutation de la création de l'État moderne en Europe, qui n'est pas seulement un État qui fait la guerre, mais qu'un état sanitaire capable de maintenir une barrière sanitaire efficace par rapport aux épidémies. En revanche, l'Empire ottoman est frappé constamment par des épidémies de peste. Alors, beaucoup de recherches ont été faites, en particulier par mes amis, le regretté Daniel Panzac, qui a fait un livre très brillant sur la peste de l'Empire ottoman. Ce qui semble clair, c'est qu'il y a des foyers endémiques de peste dans les Balkans, mais que ces foyers endémiques s'éteignent les uns après les autres au XVIIe et XVIIIe siècles. Ce qui fait que le foyer principal de peste se trouve en Anatolie, dans la région dite du Kurdistan, et que, périodiquement, la peste part de façon épidémique de cette région pour frapper l'ensemble de l'Empire, en suivant, évidemment, les lignes commerciales. Donc, il y a pratiquement une grosse épidémie tous les 15 ou 20 ans. Euh, et, en revanche, les Européens sont épargnés. D'autre part... Les régions qui sont montagneuses, pour des raisons écologiques diverses, sont aussi épargnées par la peste qui touche plutôt les populations urbaines que les populations rurales. Enfin, il semble bien que pas mal de chrétiens d'Orient commencent à suivre les précautions sanitaires inculquées par les missionnaires catholiques, et qu'elles sont donc relativement plus épargnées que les populations musulmanes par la peste, ce qui serait aussi l'un des facteurs d'explication de la croissance démographique des populations chrétiennes. Alors, autant qu'on puisse le savoir, le Proche-Orient connaît les mêmes rythmes démographiques que l'Europe, avec un 16e siècle de récupération démographique, après les grandes pestes, de l'époque précédente. On a un mauvais XVIIe siècle. Ça, c'est normal, ça arrive à tout le monde, même aux Européens. Euh, et un bon XVIIIe siècle, comme en Europe. Cela dit, si le rythme démographique est à peu près le même que celui de l'Europe, les amplitudes sont beaucoup plus faibles, surtout les amplitudes de croissance. Autrement dit, quand le décalage démographique européen commence à se produire euh, au début du XVIIIe siècle, on a un phénomène que de très faible amplitude dans l'Empire ottoman. Rien à voir avec la croissance démographique qui s'enclenche en Europe de l'Ouest. Pour mémoire, on va avoir 19 à 20 millions d'habitants en France à la mort de Louis XIV Louis euh, en 1715, et on doit avoir 26 ou 27 millions d'habitants dans la France de Louis XVI. On n'a pas des croissances équivalentes euh, dans l'espace ottoman, sauf peut-être dans une partie euh, des Balkans. Voilà, ben je suis trop bavard. Et donc nous allons continuer la fois prochaine pour aborder les mutations de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Voilà. Heureusement que je n'ai pas commencé à la préhistoire. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.